0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 14 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit: Ohne Jesus kommt niemand zu Gott. In Vers 1 heißt es: Seid nicht Bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt: Ich gehe hin um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Denn den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich wiederhole, Jesus antwortete, ich bin der Weg. Der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Durch Jesus hindurch haben wir Zugang zum Vater. Ohne Jesus bleibt die Tür versperrt. Ohne ihn trennt uns unsere Schuld. Und unsere Schuld ist so mächtig und so groß, als dass sie es möglich machen würde, dass wir in der Gegenwart des Heiligen Vaters sein könnten. Aus diesem Grund kam Jesus hier auf die Welt und hat für uns eine Möglichkeit geschaffen, dass wir in die Gegenwart des Vaters treten können. Ja, er brachte für uns das Opfer, das nötig war. Er starb für uns die Todesstrafe. Er nahm sie auf sich als Mensch und als Gottessohn ohne Schuld. Und nur deshalb war dieses Opfer ein gutes Opfer. Und wer an Jesus glaubt, wer seine Schuld bereut, und wer dankbar von ihm die Erlösung entgegennimmt, dieses Geschenk, das unbezahlbar ist, wer dies glaubt, wer vertraut, der hat Zugang zum Vater, zur Nähe des Vaters. Und dies wurde möglich, zum einen, dass Jesus für uns starb, zum anderen aber auch, dass er an Ostern auferstanden ist, dass er, dass er wahrhaftig auferstanden ist und uns so die Möglichkeit und die lebendige Hoffnung gegeben hat, lebendig deshalb, weil ja, es keine Geschichte oder kein Märchen ist, sondern weil er lebendig wurde. Er hat gelebt und er ist auferstanden. Als lebendiger Jesus, Gottes Sohn und Herrscher sitzt er nun zu Rechten seines Vaters im Himmel, bis zu dem Tag, wo er denn dann zurückkommt auf die Erde und die, die einen Glauben zu sich holt, ganz in seine Nähe, in die Nähe des Vaters Hauses hinein, in die Wohnung, die er für uns vorbereitet hat, holt. Und ja, das wird ein Fest und eine Freude für alle, die ihn, die ihm vertrauen. Weiter heißt es, ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, Ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Ja, sie haben ihn durch Jesus hindurch gesehen. Jesus war das Abbild seines Vaters. Wer den Sohn gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Weiter steht dann in Vers 8, da bat Philippus, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm, Ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Ja, Jesus war nicht nur Mensch. Er wurde uns zuliebe Mensch. Aber trotzdem war er noch der Sohn Gottes. Und er und sein Vater waren weiter heißt es, und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Ja, eine Tat, die er tat für uns, war für uns zu sterben und die nächste Tat war für uns zum Leben zurückzukehren, damit auch wir zum einen die Erlösung haben durch sein Tod, zum anderen aber auch eine lebendige Hoffnung durch seine Auferstehung. In Vers 12 steht, Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Alles, worum wir ihn in seinem Namen bitten, wird er tun. Ist das nicht wunderbar? Und da ist es nur nötig, dass wir erkennen, was seinem Namen entspricht. Und wir die richtigen Bitten stellen, die nicht egoistisch nach äh, Porsche oder Lamborghini hecheln, <lacht> sondern ja, seinem Plan, seinem Reich dienlich sind. Und dann auch uns, weil jeder Porsche und jeder Lamborghini wird verrosten, aber er schenkt uns ein Leben, das nicht verrostet. Unsere Seele wird ewig weiter leben. Jetzt mit diesem irdischen Körper und später dann mit dem Körper Marke Himmel. In Vers 14 steht, was ihr mich, also in meinem Namen, bitten werdet, das werde ich tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit vom Geist der Wahrheit. In Vers 15 steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle, an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, der für immer bei uns bleibt einen Tröster, einen Helfer, einen Freund. Und ja, so wie Jesus mit dem Vater eng verbunden ist und war, so ist dann auch der Helfer, der Geist Gottes mit uns eng verbunden. Und das, was der Geist ist, das ist auch Jesus in uns und das ist auch der Vater in uns. Wir werden dann ähnlicher und haben diesen kostbaren Schatz direkt bei uns in unserem Herzen, in unserer Seele. Weiter heißt es, dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Wir erkennen die Wahrheit. Durch den Geist Gottes können wir unterscheiden, was wahr ist und was gelogen ist. Wir können die wirklichen ähm, Fake News unterscheiden von der Wahrheit Gottes. Beide heißt es, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen. Nur ihr, ihr werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Nur weil Jesus lebt, werden auch wir leben. Wenn Jesus nur für uns gestorben wäre, dann wäre der Tod wirklich das Ende für alle, für ihn und für uns. Aber weil Jesus an Ostern auferstanden ist, so haben wir eine lebendige Hoffnung, haben wir ein Ziel, das über den Tod hinaus reicht. In Vers 20 heißt es, An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit, dem, mit meinem Vater und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Ich wiederhole, An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Welch eine wunderbare und kostbare Verbindung. Gott in uns. Ja, welcher Gott schenkt denn sowas? Das ist der einzige Gott, der wirklich zu Recht den Namen Gott verdient hat. Der uns liebt, der uns erlösen möchte und der uns eine lebendige Hoffnung schenkt. In Vers 21 steht, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Ja, in einer Liebesbeziehung mit Gott leben. Das ist das Ziel, dass wir seine Liebe spüren, dass wir seinen Geboten gehorsam sind, nicht weil wir Angst haben müssen, nein, weil wir ihn lieb haben und weil er uns liebt. Das ist der Grund, warum wir die Gebote Gottes erfüllen mit seiner Kraft, mit seinem Geist, der in uns lebt und der uns Liebe schenkt. Weiter heißt es, da fragte ihn Judas, nicht Judas Iskarot, sondern der andere Jünger mit demselben Namen. Herr, weshalb willst du dich nur uns, deinen Jüngern, zu erkennen geben? Warum nicht der ganzen Welt. Ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Ja, und das ist an die ganze Welt gerichtet. Jeder, der Jesus liebt, und der sich nach dem richtet, weil er ihn liebt, was er sagte und was er als Weg gezeigt hat. Ja, jeder auf der Welt wird die Nähe Gottes spüren können, in einer Liebesbeziehung. Ja, und beide werden dann zu ihm kommen, Jesus und der Vater, beide werden ihn lieben. Und beide werden bei ihm bleiben. Auch bei dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du dich für Jesus entscheidest. Beide heißt es, wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Meine Worte kommen nicht von mir sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch dies alles, solange ich noch bei euch bin. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Ja, Wir, wir wünschen uns manchmal einen Lehrer, einen Erklärer und er ist uns näher, wie wir denken. Wenn wir in einer Liebesbeziehung mit Gott leben, dann haben wir den Geist Gottes, der uns alles erklärt und der uns auch daran erinnert, an das, was Jesus sagte. Weiter heißt es in Vers 27, Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, der Geist Gottes bewirkt auch Frieden in unserem Herzen. Auch wenn Jesus nicht im Moment leibhaftig hier ist, so kann doch sein Geist in uns Frieden und Ruhe schenken. Weiter heißt es, ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ihr habt gehört, was ich euch gesagt habe. Ich gehe jetzt, aber ich komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, dann würdet ihr euch darüber freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe, dass ich jetzt zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es geschieht, damit ihr an mich glaubt, wenn es eintrifft. Ich habe nicht mehr viel Zeit, mit euch zu reden, denn der Teufel, der Herrscher dieser Welt, hat sich schon auf den Weg gemacht. Er hat zwar keine Macht über mich, aber die Welt soll erfahren, dass ich den Vater liebe. Der Teufel hat keine Macht über Jesus. Und ja, die Welt soll erfahren, dass Jesus den Vater liebt. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir uns an Jesus halten, dann wird auch der Teufel keine Macht über uns haben, weil Jesus durch seinen Geist in uns lebt. Weiter heißt es, deswegen werde ich das aushören, was Gott mir aufgetragen hat. Und nun steht auf, wir wollen gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.